0: יש מצב, עם דוקטור ליאור צורק. אהלן וברוכים הבאים לפודקאסט של יש מצב. הפעם אני שמח לשתף אתכם במפגש עם לוחמת אמיתית. זוכרים את ריי סקייווקר ממלחמת הכוכבים? אז גם על הלוחמת בשיחה הזאת קוראים ריי, אבל הפעם היא לא דמות דמיונית, אלא דוקטור ריי ביטון. הנה מה שהיא כתבה בפייסבוק אחרי שקיבלה את התואר MD והפכה לרופאה. אני רוצה להגיד תודה. תודה לראש האולפנה שחזר ואמר לי שלא אגיע לשום מקום. תודה למנהלת התיכון שהשאירה אותי כיתה. תודה לצה"ל שיבחן אותי עם קאבה 49. תודה למרצה במכינה שאמרה שלעולם לא אסיים חמש יחידות במתמטיקה. תודה לכולכם. אתם הייתם ארוח תחת כנפיי. ליביתם את האש שבערה בי כל כך חזק להגשים ולהצליח. אבא, זה בשבילך. דוקטור ריי ביטון היא היו"ר והמנהיגה של ארגון המתמחים מרשם. היא מובילה את מחאת המתמחים, אבל מחאה זאת אולי מילה רכה מדי, זאת מלחמה, מלחמה חשובה למען עתיד הרפואה בישראל. השיחה בינינו התקיימה בחודש מאי 2020 בשידור חי מול תלמידים במסגרת המפגשים של עמותת יש מצב. ומאז זאת ההרצאה הנצפית ביותר בפעילות החינוכית של יש מצב. צפו בה כבר מעל עשרים אלף תלמידים. דוקטור ריי ביטון חוותה פציעה חינוכית קשה. על הפציעה הזאת לא לומדים בלימודי רפואה. לצערנו, לא לומדים עליה כמעט בשום מקום. וזאת אחת הסיבות שהקמנו את יש מצב, להעלות את המודעות לפציעות החינוכיות ולטפל בצעירים שמתמודדים עם פציעות כאלה. יש אנשים שכאשר אומרים להם שהם לא יכולים, הם מאמינים בזה. לצערי אני מכיר לא מעט כאלה. יש אחרים שזה רק גורם להם לרצות להוכיח שהם כן יכולים. ריי זכתה במשפחה ובסביבה תומכת. האמינו בה למרות הכל, וזה נתן לה את הכוח להוכיח שאכן היא יכולה. לצערנו, לא תמיד זה המצב. השיחה איתה היא שיעור חשוב לתפקיד שלנו כהורים ולהשפעה הגדולה שיש למורים על נפש התלמידים. אז מי באמת אחראי לגורל שלנו? הנה אנחנו מתחילים. שלום דוקטור איי ביטון.
1: שלום וברכה.
0: תודה רבה שאת מקדישה לנו את הזמן הזה בסוף משמרת. אני בטוח שאת עייפה ורוצה לנוח, ובכל זאת החלטת להקדיש זמן.
1: בשמחה.
0: הנה, אנחנו שומעים את הזמזומים, אני מקווה שאת לא... סיימת את המשמרת, נכון? את לא צריכה לעזוב אותנו באמצע לטפל.
1: נכון, אני מקווה שלא יהיו הפרעות באמצע, אבל הכל יכול להיות בבית
0: גם אם כן, זה בסדר, זה רוח התקופה. מדי נולד החלום להיות רופאה?
1: מאז שאני זוכרת עצמי, אני ידעתי שאני אהיה רופאה, לא היה לי ספק. אני זוכרת את זה ממש מגיל מאוד 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 צעיר, אימא שלי הייתה שואלת אותי בגיל שש או שבע מה אני אהיה כשאני אהיה גדולה, זה התחיל מווטרינרית והפך מאוד מהר אה, לחלום הגדול. וזה משהו שאני יכולה להגיד לך שכל הסיבה שלי תספר עליי, שמאז שהם, שהם זוכרים אותי, זה מה שאמרתי.
0: אז בואי נספרי לנו קצת על המסע שעברת, כי החלום, היה לך אותו מגיל צעיר, אבל הדרך הייתה עם הרבה הרבה מאוד אתגרים.
1: אז אני אתחיל מההתחלה. שמי ריי ביטון, אני בעצם אה, אה, הקטנה ביותר מבין חמישה אחים, שני ההורים שלי הם אנשי חינוך, שניהם אה, מורים. ובעצם מאז שאני זוכרת את עצמי, הוריי מאוד 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 קידמו את כל העניין הזה של, של שאיפות. זאת אומרת, לכל אחד מאיתנו תמיד נאמר בכל זמן נתון שבעצם אנחנו אחראים לגורלנו, אנחנו קובעים את החלומות של עצמנו, ואנחנו גם אלה שנצטרך להילחם ולהגשים אותם. בתור ילדה, ככה, בספר יסודי, הייתי תלמידה סבירה, סבירה, סך הכל כזאת ש... ‫אוהבת יותר לבלות ולעשות כיף ‫עם חברים פחות מאשר ללמוד, ‫אבל בשלב מסוים הבנתי ‫שאם אני רוצה להגשים את החלום, ‫לשם אני בעצם צריכה לחדור. ‫בסך הכול, בית הספר היסודי ‫הייתה תקופה די טובה. ‫סיימתי עם תעודה של בית הספר היסודי ‫שהייתה תעודה סבירה, ‫שהייתה צריכה לתת לי אפשרות ‫בעצם להתקבל לתיכון שהייתי מעוניינת לה להגיע אליו. ‫ולצערי, בגלל... ‫בעצם אני מגיעה מבית שהוא בית דתי, והיו עוד פרמטרים אה, שבהם נמדדתי, פחות אובייקטיביים, כאלה שיותר אה, קשורים לרמתי הדתית ודברים אה, כאלה ואחרים. ובעצם מצאתי את עצמי אה, מגיעה לכיתה ת' באיזשהו אה, ריחוק מהחברים שלי, כל החברות שלי בעצם הלכו ללמוד בבית ספר אחר, ואני הייתי התלמידה היחידה שנשלחה ללמוד באיזושהי מסגרת חינוכית אה, דתית טובה מאוד. אבל כזאת שבעצם לא ממש הכרתי את הסביבה שלה. הגעתי ליום ל- הראשון בכיתה ט', עם פערים כאלה ואחרים מהיסודי, לא איזשהו משהו מאוד מאוד דרמטי, אבל בעיקר לבד מבחינה חברתית. אומנם יחסית מהר מצאתי לי שם כמה חברות, אבל זה עדיין היה ממש להתחיל מאפס. ואני זוכרת שהשיעור הראשון בעצם בתיכון היה שיעור במתמטיקה. שכבר eh, מאז ומעולם ידעתי שזה לא אדם חזק שלי, eh, אבל עדיין הייתי מצליחה כן להתמודד איתו בצורה יחסית סבירה. ובשיעור הראשון למתמטיקה, eh, באולפנה שבה למדתי, נקראתי אל הלוח eh, לפתור משוואה בשלושה נעלמים. אני מניחה שרק ילד שהיה שם יודע eh, לדמיין יחד איתי איזו תחושה זאת. כשאת נקראת אל הלוח בעצם לפתור תרגיל שאת יודעת מלכתחילה שאת לא תוכלי לפתור. מול קבוצה של אנשים שלא מכירים אותך, ובעצם הולכים לשפוט את כל עצם הווייתך על בסיס האינטראקציה הזאת. ואני באמת מגיעה ללוח, ואני מאוד 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 נבוכה ומתביישת, ועומדת ככה נעלם אדום מול המספרים, ועומדת שם המורה מולי ואומרת לי, איך הגעת לכיתה ט' בלי לדעת לפתור משוואה בשני נעלמים? ולא הייתה לי תשובה טובה. שם בעצם הסיפור שלי מתחיל.
0: שעמדת מול הכיתה בעצם מבוישת? איך, איך הייתה ההרגשה?
1: הרגשה מאוד מאוד קשה, תחושה מאוד לא נעימה על גבול ההשפלה, אני אקרא לזה, ובעצם משם הדרך למטה הייתה די מהירה. אז באמת תוך רגע הבנתי שמשיעור שמ- לשיעור הפערים הלכו וגדלו. ראיתי שבאמת יש לי איזושהי בעיה אובייקטיבית עם כל מה שקשור למספרים. באותו הזמן לא הבנתי שיש איזה שם, לא ידעתי שיש איזשהו סוג של דיסלקציה שמדובר בכל מה שקשור במספרים. פשוט הרגשתי לאורך כל הדרך שמשהו בי לא בסדר. משהו לא טוב, משהו... אני לא מספיק חכמה, אין לי את מה שצריך כדי בעצם לצלוח את הבחינות אפילו עוד לפני הבגרויות, וזה יתרגם לכדי ריחוק, ריחוק שבהמשך הפך להיות גם ריחוק חברתי. ובאמת מאוד התקשיתי ליצור איזה שהם יחסים וחברויות עם, עם בנות חברות לכיתה, ומאוד מהר מצאתי את עצמי בעצם במצב שהיום אני יכולה לקרוא לו בשם, זה היה סוג של דיכאון. וכמו שאמרתי, זה הלך והתגלגל והפך למקצועות שבהם דווקא הייתי קצת יותר טובה, ופשוט לא היה לי חשק לקום בבוקר, לא רציתי ללכת לשיעור, פחדתי מכל אינטראקציה עם מורים או עם תלמידים אחרים. ובסופו של דבר מצאתי את עצמי במיטה, עם הפוך מעל הראש, לא רוצה לראות אף אחד ולא רוצה לשמוע אף אחד, ועם זאת כמובן המבחנים הגיעו, כמובן שלא עברתי אותם בהצלחה, ובעצם בסוף כיתה ט' באולפנה שבה למדתי, אני נקראת על ידי המנהל לשיחה, ושם הוא אומר לי, תשמעי, אני לא מכיר אותך מלפני, נתנו לך צ'אנס אובייקטיבי, זה פשוט לא המקום בשבילך, אני חושבת שאת צריכה למצוא מקום, איזשהו בית ספר שידע להכיל את, אה, את הקשיים שלך, אה, או ליתר דיוק, למצוא מקום שהוא קצת יותר אה, ריאלי למה שאת יכולה לשים. אה, באותו הזמן בעצם אף אחד לא התייחס לשום יתרון אחר שהיה לי על אנשים אחרים. לא על כישרון שהיה לי בדברים אחרים, לא על התפיסה שלי לשפות, לא על אה, היכולת שלי להתחבר לאנשים. לא על זה שהייתי אה, מוזיקלית מאוד. אה, בעצם כל יתר הדברים שהרכיבו את האישיות שלי פשוט הפכו להיות לא חשובים ולא רלוונטיים ברגע שבעצם הדברים המאוד מדידים כמו מתמטיקה, אה, אנגלית, כל הדברים הבסיסיים האלה היו פחות טובים וזה מה שהפוך אותי לפחות טובה. ובעצם מצאתי את עצמי מסיים כיתה ט' אחרי שנאמר לי שלשם אני לא יכולה לחזור.
0: וואו. ואני
1: התחלתי אה, למצוא מקום חלופי.
0: זאת תחושה כן, מאוד כן. קשה, זאת אומרת, כל השנה הזאת נראית שנה מאוד קשה, אבל השיחה הזאת בעצם אומרים לך עד כישלון.
1: נכון, אז uh, אומרים לי עד כישלון, ובאותו הזמן, uh, באמת, ובערך, בעצם לאורך כל הדרך, אני חושבת, הייתי מאוד מאוד עטפה uh, מבחינת, uh, מבחינת המשפחה, זאת אומרת, uh, ההורים שלי כל הזמן דאגו להגיד לי כמה הם יודעים מי אני וכמה הם מעריכים אותי, ושהם בטוחים שאני אוכל, ואם אני אשאף, אני אגיע לכל מקום שאליו אני ארצה להגיע, בעיקר האמנתי להם, ואני חושבת ש, שבפנים תמיד ידעתי שאיכשהו זה יסתדר, כי זה תלוי בי. בעצם בסוף השנה הזאתי אני מתחילה לחפש את דרכי במקומות אחרים, מחפשת איזשהו תיכון שיוכל לקלוט אותי, ויש איזה תיכון שאומר, תיכון בירושלים, שהוא גם היה תיכון לא כל כך ברמה גבוהה, שאומר שהם מוכנים לקבל אותי לחודשיים של ניסיון. התחלתי את השנה החדשה, ובאמת, כעבור חודשיים בשנה החדשה, נאמר לי שעם הציונים שלי ועם הקשיים שלי, כמו שהם רואים אותם, אני לא אוכל להמשיך את השנה באותה מתכונת. ואם אני בכל זאת מעוניינת להישאר באותו בית ספר, אז יש לי ברירה, וזה בעצם... תישאר כיתה.
0: זאת אומרת, את התחלת את השנה בכיתה י', ואחרי חודשיים אמרו לך, אם את רוצה להישאר, תרדי שנה אחורה לכיתה ט'? נכון. זה מאוד משפיל.
1: נכון, נכון? זה מאוד זה
0: משפיל. זה לא בית ספר. זאת אומרת שכל התלמידים בכיתה י' כבר רואים את התלמידה הזאת שעזבה ועברה לכיתה ט', וכל התלמידים, בעצם כולם מדברים על זה. מי זאת התלמידה הזאת? סליחה, התפוקה, סליחה על המילה, כאילו, זה מה ככה התלמידים בטח מדברים, לא?
1: אז אני אומרת תמיד שהנקודה שה- הזאת, זו הנקודה, ללא ספק, נקודת השפל הגדולה ביותר בחיי, ובאותה נשימה, זה... מה שגרם לי להגיע למקום שאני נמצאת בו היום. חד וחלק, זו הנקודה הכי קטנה של החיים שלי, והנקודה הכי טובה של החיים שלי, תסביר. שאני... אז תגידי, תסבירי. אני מודה באמת בכל רגע אה, לכל מי ש, אה, שהיה שם באותו רגע, שגרם לי לעבור את התהליך. אז אני אסביר, למה? כי זו לא אמירה קלה. כי בעצם מה, ש, מה שקרה באותו רגע, זה שזה גרם לי להבין שאחריות לגורל שלי היא רק שלי. ולכן בעצם דרך היחידה שלי להתמודד עם הדבר הזה זה לקבל החלטה שאני קמה בבוקר ואני מחזירה את המושכות ואת הכוח לידיים שלי ואני עושה whatever it takes כדי להגיע ולהגשים את החלומות ואת השאיפות שלי. וזה לא היה פשוט, כי כמו שאמרת קודם, כל החברים סביבי, כולם יודעים שנשארתי כיתה. וכולם יורדים עליי לא מעט, וצחקוקים וככה לחשושים מאחורי הגב. אבל אני חייבת להגיד לך שזה לא... זה לא החליש אותי, הפוך. הרגשתי שזה מה שמחזק אותי, כי פתאום קמה בי הרוח לקום ולהוכיח לכולם, ובראש ובראשונה לעצמי, שאני מסוגלת לעשות את זה. ובאמת, החלטתי שאני לוקחת את עצמי בידיים. בתוך באמת לא הרבה זמן, Uh, הפכתי מככה כזאת נגררת וכזו מאחורי הקלעים וכזאת שאני חושבת שלא כולם הכירו, להיות סוג של uh, מובילה. וזה מה שעשיתי. קמתי בבוקר והחלטתי שמכאן אני רק עולה למעלה. זה לא היה פשוט. זה דרש ממני המון המון תעצומות נפש, גם בפן החברתי וגם בפן התכלסי. אני יכול להגיד לכם שההורים שלי מאוד מאוד נרתמו לדבר הזה, ובעצם התחלנו לעבוד מאוד 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 קשה על תעודת הבגרות, מתוך ידיעה שאם אני רוצה להגשים את החלום שלי ולהפוך אותה להיות הופעה, אני אצטרך להשקיע את כל-כולי בעצם בתעודת בגרות שהיא מספיק טובה.
0: לך המשפחה התומכת? לא לכולם יש משפחה תומכת שמאמינה ודוחפת קדימה. ולעשות את ה... לקבל את ההחלטה הזאת, זה נקודת המפתח לשינוי. זאת אומרת, שאת, המסר שלך שהכול תלוי בנו, זה הכול בראש. עכשיו, אנחנו שומעים את זה אלף פעם, זו קלישאה, אבל כנראה זה הכוח של קלישאות, זה נכון. עברת את השינוי בעצמך, בהחלט, אני, מהרגע זה הפכתי להיות לוחמת, שהמטרה זה תעודת בגרות, אם אני מבין נכון. וזה גם אני... מלחמה לא פשוטה.
1: אז זה, זה נכון לגמרי, ואני חייבת להגיד לך שאני מרגישה שזה רק הכין אותי בעצם ליתר, ליתר המלחמות שעברתי בדרך. המלחמה לתעודת בגרות הייתה רק המלחמה הראשונה, ומסתבר שהייתה הקלה מביניהם. <אח> באמת, אני חושבת שלאורך כל התקופה הזאת, מה שהחזיק אותי היה העובדה שנתתי לעצמי לחלום, ואני תמיד אומרת את זה לתלמידים ולילדים ולאנשים שאני מדברת איתם, שאפשר להשתלט לנו על הכול. אפשר להחליט בשבילנו מתי לקום, ומתי ללכת לישון, ומה לאכול, ומה לעשות, ויש המון דברים שאפשר להחליט בשבילנו. ויש דבר אחד שאי אפשר להחליט בשבילנו, וזה מה לחלום. ואני חלמתי מאז ומעולם, שאני רוצה להיות רופאה, וידעתי בתוך תוכי שאני אגשים את זה, לא משנה כמה קשה אני אצטרך לעבוד בדרך. ותמיד כשאני מדברת עם אנשים אני מסבירה להם שאין גבול החלומות שלנו, אנחנו, אנחנו היחידים שיכולים לקבוע אותם. וזה באמת... להתחיל בחלומות שהם חלומות פרועים. אל תחשבו בקטן. אז אני יכולה לספר לך שבמהלך הדרך, במהלך בעצם הזמן שלי בתיכון, הייתי צריכה לעשות הכל לבד. בשלב מסוים הבנתי שכדי להגשים את החלום, כל מה שאני אצטרך לעשות זה להגביר עוד ועוד את המספר יחידות שלי. ובבית הספר שבו למדתי לא הייתה אפשרות כזאת. אז הלכתי למורה שלי לאנגלית, ואמרתי לה, תשמעי, אני נמצאת כרגע בשלוש יחידות אנגלית, אתם מאמינים שהיה פעם בית ספר שאיפשר שלוש יחידות באנגלית? ואמרתי לה, תשמעי, אני רוצה לעשות חמש. היא צחקה, והיא אמרה לי, את חושבת שאת יכולה לעשות חמש יחידות אנגלית? אמרתי חד וחלק, אני חד משמעית חושבת שאני יכולה לעשות חמש יחידות אנגלית, תתני לי אז היא אמרה לי, תשמעי, אני לא מכירה תלמידים שיכולים לעשות חמש חידות אנגלית. כמו שאני רואה אותך וכמו שאני מכירה אותך, אני לא חושבת שאת יכולה לעשות חמש חידות אנגלית, אבל אם את רוצה להזמין לעצמך שאלון, לכי על זה. וזה מה שעשיתי. תלחמת
0: אחרי, את תח... תזמין את השאלון, כן? לא אנחנו בית הספר.
1: חס, ו... חס ושלום. אני התקשרתי למשרד החינוך וביקשתי מהם לשלוח לי שאלון של חמש יחידות. ובאותו זמן הייתי היחידה בכיתה שניגשה לבגרות חמש יחידות שאני הזמנתי, אוקיי? וניגשתי לבגרות הזאת, אחרי שלמדתי אליה באמת, נתתי את כל פנים, עם כל העזרה שיכולתי להשיג, ראו איזה פלא, ילדת הנשארת כיתה, זאת שלא יודעת לפתור תרגילים במתמטיקה, קיבלה בחמש יחידות אנגלית תשעים ושלוש. ואני כל הזמן אומרת שלפעמים מספיק פעם אחת לטעום הצלחה, כדי להבין כמה אנחנו לא מוכנים לוותר על ההרגשה הזאת. וזה בדיוק מה שקרה לי אז. פעם אחת הרגשתי מה זה ליטום הצלחה, פעם אחת הרגשתי מה זה ל- 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 להציב לעצמי מטרה ולהגשים אותה, ומשם כבר נכנסתי למוד של עשייה שהוא היה פשוט בלתי ניתן להכירה. ופשוט ביקשתי עוד ועוד, קדימה, מה אני עוד יכולה לעשות? אני יכולה ל- 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 להוסיף לעצמי יחידות בספרות, יאללה, מתקשרת למשרד החינוך, מבנה שאלון. ‫היא אה, 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 יכולה לעשות חמש יחידות בביולוגיה, ‫מצוין. ‫מתקשרת למשרד החינוך, ‫מזמינה שאלון, זו כבר הייתה בדיחה. ‫המנהלת של בית הספר, ‫בשלב מסוים, אמרה לי, ‫תקשיבי, אני לא מצליחה להבין ‫למה את לא מפסיקה להזמין לעצמך שאלונים, ‫כשברור שילדה כמוך, ‫עם הישגים כמו שהיו לך עד עכשיו, ‫לא באמת תגיע ל- ל- לשאיפות האלה ‫שאת מציבה לעצמך. ‫אני חושבת שכדאי לך בעצם ‫למצוא לעצמך שאיפות שהן יותר ריאליות. כמו? אי, כמו. אז אני אספר לך כמו מה. בעצם בהצתה הלכתי לעשות מבחן שנקרא מבחן, אה, מבחן טובה. מבחני טובה זה בעצם מבחנים שהמטרה אה, שלהם זה בעצם אה, אה, לראות מה המקצועות היותר חזקים שלך ומה הפחות חלשים שלך, ובעצם על ידי זה לתת איזושהי הכוונה מקצועית לילדים בגיל, בגיל, בגיל תיכון. והלכתי לעשות את המבחן הזה, ומאוד מאוד מהר הבנתי שהמבחן הזה בודק שני דברים. האם את יודעת לפתור תרגילים במתמטיקה, כן או לא. כי בעצם אלה החיים שלנו, מתמטיקה. אם את טובה במתמטיקה, את תצליחי. אם את לא טובה במתמטיקה, אין שום תחום אחר שאת יכולה אה, אה, לבוא בו לידי ביטוי. וישבתי שם במבחן הזה ופתרתי אותו, והיה לי ברור מאוד מהר שזה לא המבחן שיוצא ממני שום דבר טוב מכל היכולות שיש לי. ובאמת, אחרי שסיימתי את המבחן, התוצאות הגיעו לבית הספר והמנהלת זימנה אותי לשיחה. והיא קראה לי והיא לי, תשמעי, יש לי... תוצאות מולי, ואני יודעת שהזמנת הרבה מאוד בחינות, ואת רוצה לעשות חמש יחידות בביולוגיה, ואת מדברת על מתמטיקה. ארבע יחידות, איפה נשמע כדבר הזה, אין אף אחד אצלנו שעושה פרק יותר משלוש יחידות. והיא קראה לי, והיא אמרה לי, תשמעי, קיבלת את התוצאות של המבחן שלך, וכמו שאמרתי לך לא יורך כל הדרך, וגם, וגם עכשיו אני אומרת לך, את חייבת למצוא לעצמי חלומות יותר ריאליים. כשהיא אומרת ריאליים, היא מתכוונת לרופאה, לא את אז מה כן, אני שואלת אותה. אז היא אומרת, לפי, ה, לפי המבחן שעשית, יכול להיות שמה שמתאים לך זה לעסוק בנגרות. עכשיו, אני חייבת להגיד לכם משהו. אין לי שום דבר נגד נגרות. הבעיה היא שאני פשוט מעולם לא החזקתי לא פטיש ולא מסנן, והיכולת היצירתית שלי בכל מה שקשור ביצירה באף היא אפסית. <laughs> אם יש משהו שאני לא טובה בו <laughs> ולא יודעת לעשות, <laughs> זה להתעסק בדבר הזה. וזה רק אה, מוכיח כמה המבחנים האלה הם כל כך לא רלוונטיים. הם בודקים דבר שהוא דבר אחד. ואני זוכרת שאחרי שהיא אמרה לי את הדבר הזה, זה עוד יותר ליבה את הרצון שלי להוכיח לה, לעצמי, לסביבה, שזה פשוט לא נכון. אז באמת נכנסתי לאיזשהו, אה, אה, באמת, אה, שרשרת של הזמנות של שאלונים, והמון המון השקעה, והמון מה שרסתי סביב, והזמנתי עוד ועוד ועוד ועוד, ועוד אה, בחינות. ואני יכולה להגיד לכם שמתוך שכבה, של חמישים בנות שמתוכן שלושים וחמש בערך יצאו בלי תעודת בגרות, לצערי הרב. לא רק שיצאתי עם תעודת בגרות, יצאתי עם תעודת בגרות טובה, אני לא אגיד מצוינת, אבל טובה. ובאמת הוכחתי לעצמי שכשאני רוצה לעשות משהו, אז זה דורש ממני המון המון אנרגיה והמון מאמץ, אבל בסופו של דבר הגורל שלי הוא בידיים שלי. Uh, וכשסיימתי בעצם את התיכון, הייתה לי שיחה עם אותה מנהלת בית ספר, והתנצלה, ואמרה לי, אני רוצה להגיד לך שזה uh, לא היה נכון מצידי לשפוט אותך ככה, ואני חושבת שבהחלט יש לך פוטנציאל להגיע ולעשות. אני עדיין חושבת שלהיות של... רופאה זה בעצם איזשהו חלום שאולי כדאי לחשוב עליו שוב, אבל אולי את יכולה להיות יותר מנהגנית. לי יש תעודת בגרות היום עם חמש יחידות מתמטיקה, חמש יחידות פיזיקה, חמש יחידות ביולוגיה, חמש יחידות אנגלית, חמש יחידות כימיה, ואני ישבתי בכיתה ט', הסתכלתי על הלוח, ולא ידעתי לפתור משוואה בשני נעלמים. אני סיימתי כיתה ט' ונשארתי כיתה, כי לא הייתי מספיק טובה. מה אני מנסה להגיד בזה? שהקשיים לפעמים הם מה שמספרים לנו. שזה שאומרים לנו לאורך כל הדרך כמה אנחנו לא יכולים ולא מסוגלים ולא מספיק טובים, זה מה שמעמיד את הקושי. ולפעמים הקושי הוא לא באמת אובייקטיבי. וברגע שאת מנקה את כל הדברים מסביב, ואת מתרכזת במטרה שלך, ולא תמיד צריך להעמיד מטרות שהן מאוד מאוד גדולות. אני דווקא חושבת שכדאי להעמיד מטרה כל פעם, יד ולכבוש, יד ולכבוש. ואני חושבת שזה מה שבסופו של דבר... אפשר לי לצלוח את המסלול המאוד מאוד ארוך הזה. מבעצם מ- מ- סיום ה- 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 התיכון ועד סיום לימודי הרפואה במשך כל החיים האקדמיים שלי, עברתי כמעט עשר שנים של לימודים אקדמיים כדי להגיע למקום שאליו רציתי. ולכן זה התמדה, ולקחת את הדברים לאט לאט.
0: אני קראתי ומורגשתי לקרוא על הקשיים גם שהתמודדת בצד המשפחתי, במיוחד עם אבא שלך, אם את מוכנה לשתף.
1: אז כן, אז בעצם אחרי כל המסלול הבאמת מטורף שלי, מצאתי את עצמי אחרי שבע פעמים פסיכומטרי ותואר ראשון ברפואת חירום שעשיתי כדי בעצם להסתנן ללימודי רפואה, ובאמת אחרי המון 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 דברים שניסיתי לעשות כדי להיכנס בדרך האחורית, בדלת האחורית, מצאתי את עצמי נוסעת ללימודי רפואה בהונגריה. וזה באמת היה מאמץ משפחתי מאוד מאוד גדול, גם בפן הכלכלי. אני לא באה ממשפחה עמידה במיוחד, ובעצם עשו בשבילי סוג של מגבית כזו מכל המשפחה, ושלחו אותי ככה להיות הנציגה שלהם בהונגריה. ובמהלך הלימודים שלי בהונגריה, בעצם כעבור שנתיים וחצי, ממש לקראת סוף השנה השלישית, הייתי כבר צריכה להיות בבחינות לקראת הסיום של, השלב, של הלימודים הקליניים בהונגריה, ו... ואז מספרים לי שאבא שלי לא מרגיש טוב. וזה היה ממש איזה חודש וחצי לפני שהייתי אמורה לחזור לארץ לחופשה, והם כמובן לא רצו לספר לי את המצב האמיתי, בגלל שהם פחדו שזה ישפיע לי על הלימודים, ובצדק. ובאמת, עם הזמן הבנתי שהמצב לא טוב, וגם בשיחות עם, 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 עם אימא שלי וגם בשיחות עם אחיות שלי, הבנתי שאני צריכה לעזוב הכול ולחזור הביתה. ובאמת עשיתי את זה, ו... וחזרתי הביתה. אבא שלי, שהוא האיש שיש לו חלק ענק בכל מי שאני, סליחה, זה ברגע שאני... הגעתי הביתה ופגשתי אותו כבר בבית חולי, במצב לא טוב, והרגשתי שהוא ממש חיכה לי, חיכה כאילו להיפרד. והוא נתן לי נשיקה, ואמר לי שהוא גאה בי. וכעבור שבוע הוא נפטר. ואני חושבת שבתוך כל הדבר הזה, אני הייתי האור שלו. זאת אומרת, הוא כל הזמן היה דואג להגיד לי את זה, אני היום גם מרגישה את זה לגמרי. הוא היה מאוד מאוד גאה בי והוא נתן לי המון כוח, ואני חושבת ש... שהגעתי למקום שהגעתי, המון בזכות ההורים שלי, וספציפית המון בזכותו. הוא דאג להגיד לי בכל רגע נתון כמה... אין לי גבולות, וכמה כל דבר שאני ארצה לעשות, אני אעשה ואני אגשים. ואני תמיד נוהגת להגיד, כל ילד זקוק למבוגר אחד שיאמין בו. אז המבוגר שלי היה אבא שלי, והוא עשה את העבודה בצורה מדהימה, והוא גרם לי להאמין בעצמי מהיום הראשון ועד יום מוח האחרון.
0: וואו, הלוואי שאפשר היה. אני משתמש ב-T-Shue להגיש לך דרך הזום, כי גם אני מדמעות בעיניים. כמה עלה לך כסף, הבגרויות? כסף, הלימודים? כסף? אמרת שהגעת לא ממשפחה
1: אני חושבת שהיום איפשהו רפואה, היא מרגישה קצת לעשירים בלבד. ההורים עזרו לי בהתחלה, בעצם בכל השלב של השיעורים הפרטיים בהתחלה, במה שהם נתנו ובמה שהם יכלו, אבל אני עבדתי לאורך כל התיכון, עבדתי במלצרות, וככה קצת חסכתי כסף.
0: מה זה אומר, עבדת במלצרות? עבדת שעה-שעתיים פה ושם, או...?
1: ממש לא. הייתי עובדת uh, כמעט חמש משמרות בשבוע, יכולה לעבוד לפעמים גם עד uh, שעות uh, יחסית מאוחרות ביום, uh, בלילה, סליחה, ואחר כך לקום ללימודים. זה היה מאוד אז מאוד... תשאלי
0: דוגמה לשעה מאוחרת, מה זה אומר ומתי קמת בבוקר.
1: אז הלכתי לישון, הייתי אה, מלצרית בסוג של אה, בית קפה כזה, והיינו סוגרים סביבות 12, והייתי הולכת לישון באחת, וקמה, כבר מגיעה בשעה שמונה בבוקר. לכיתה לעוד יום לימודים. זה היה משהו שמאוד מוקדם, זאת אומרת, מאוד מוקדם ככה עבדתי. וזה באמת המשיך איתי הלאה, גם בתואר הראשון, כי עבדתי את עצמי בעצם, עבדתי כמלצרית, וגם עד שעות מאוחרות, וגם קמתי ליום ל- 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 לימודים יום לאחר מכן. אבל אני פשוט כל הזמן האמנתי בזה שכדי לבקש מאחרים, אני חייבת לעשות את המקסימום של עצמי. ואני חושבת שזה באמת הוכיח את עצמי. בסופו של דבר, אני יכולה להגיד לכם שגם הפסיכומטרי וגם התואר הראשון שלי, ובהמשך גם התואר שלי ברטועה שהתחלתי אותו בהונגריה, המון עזרה ממלגות. ויש מלגות מדהימות היום שאפשר להתקבל עליהן ולקבל המון המון תמיכה. ונתתי חזרה כמובן למלגה בכל מיני מסגרות חינוכיות, בפרח ובמשפחתונים, והרווחתי מזה גם המון 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 בדרך. עשייה חברתית משמעותית, ולהשפיע על חיים של ילדים מסביב, ולספר להם את הסיפור שלי, וזה היה, היה מאוד מאוד מהמם ובאמת מחזק, אז חשוב לי להדגיש שלא, זה ממש לא, לימודי רפואה או לימודים אקדמיים הם ממש לא לעשירים בלבד. זאת אומרת... יש דרכים. זה לא צריכה להיות הסיבה שבגללה לא
0: צריך לחסמות. אנחנו מתקרבים לסיום. אני רוצה לשאול אותך מה המסר לתלמידים, במיוחד לתלמידים האלה שמתקשים יותר מתלמידים אחרים. במיוחד לתלמידים האלה שאולי, כמו שאני הייתי וכמו שאת היית בכיתה ט', שיש להם ציונים פחות טובים. התלמידים האלה שמסתכלים על משוואה, על הלוח, ואומרים, אין לי מושג איך לפתור אותה, ואולי יש להם חלום גדול. מה את רוצה להגיד
1: אתם יודעים, אני, אני לא יודעת אם יצא לכם להתעכל בפוסט שכתבתי כשסיימתי את לימודי הרפואה שלי, אבל באמת כתבתי פוסט שבו פשוט הודיתי. הודיתי לכל האנשים בדרך. ושאלו אותי הרבה אחרי, אנשים שקראו את הפוסט שאלו אותי, תגידי, הפוסט הזה הוא נכתב בציניות או, ש... או שהתכוונת לזה? ומה שאמרתי, ואני רוצה להגיד גם לכם, שזה ממש לא נכתב בציניות. בפוסט הזה אמרתי תודה לכולם. אמרתי תודה למורה שהשפילה אותי מול הלוח, ואמרתי תודה למנהל בית הספר שאמר לי שאני לא מספיק טובה ושאני לעולם לא אהיה אוכפה, ואמרתי תודה לצה"ל שחשב שאני אה, אה, לא, מספיק, אה, אה, לא מספיק טובה בשביל להיות חובשת וקבע שיש לי קו ה-49, ואמרתי תודה למדריך הפסיכומטרי שלי שאמר שאין רופאים בעולם עם 580. ותודה למנהל בית הספר לרפואת חירום שאמר לי שאני אולי מצטיינת, אבל לא מספיק מצטיינת כדי לעבור לרפואה. ותודה לאורך כל הדרך לאנשים שאמרו לי, את לא תצליחי, את לא תצליחי, את לא תצליחי. כי כל פעם שזה נאמר, לא רק שזה לא הוריד אותי, זה פשוט הבעיר בי עוד ועוד 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 אש. ואני מרגישה שהעולם מתחלק לשני סוגים של אנשים. כאלה שכשאומרים להם שהם לא יכולים, הם יעשו whatever it takes כדי להוכיח שהם כן, וכאלה שכשאומרים להם שהם לא יכולים, הם מאמינים. אז אני רוצה להגיד לכם, זה הזמן וההזדמנות להשתייך לסוג השני. כשאומרים לכם שאתם לא מסוגלים לעשות משהו, תוכיחו לכולם, ובעיקר לעצמכם, שאתם יכולים. כי בשורה התחתונה, הגורל שלנו הוא עוד פעם אך ורק בידיים שלנו, ואין דבר כזה חלומות ריאליים, יש חלומות. החלום שלי היה הדבר הכי רחוק מריאלי בשבילי, בטח באותו הזמן. וכמו שאמרתי, אם תיקחו את הנתונים האובייקטיביים של ילדה שנכשלה ב... נשארה כיתה, ועמקה ב-49, ודיסקלקולית וכזאתי, שבקושי הצליחה לעשות חמש יחידות ב... ב... שלוש... סליחה, שלוש יחידות במתמטיקה, ותגידו לה שהיא תסיים מכינה להנדסה וחמש יחידות בכל הדברים שאמרתי קודם, שהיא תסיים בהצטיינות את הקורס חופשות שלה בצבא, שהיא תסיים בהצט... בהצטיינות תואר ראשון בבן גוריון, שהיא תסיים בהצטיינות בית ספר לרפואה, שהיא תסיים בהצטיינות סטאז' בסורוקה, שיציעו לה, יפתחו בפניה כמעט כל דלת אפשרית אחר כך כ... כרופאה. בחיים לא הייתי מסתכלת אחורה ואומרת, היה לי ברור מאליו שזה יהיה המסלול שלי, ממש לא. אבל אני אגיד לכם מה כן היה לי ברור מאליו. היה לי ברור מאליו שאני אהיה רופאה. לאורך כל הדרך, לא היה לי ספק, גם ברגעים הכי קשים, והכי אה, אה, באמת שחורים, וגם כשהכול היה, היה נראה שהוא לא הולך לכיוון טוב, דבר אחד לא הצליחו לקחת ממני, וזה את הידיעה שלי בפנים, בלב, שאני אהיה רופאה ואני אעשה כל מה שצריך כדי להגיע לשם. ואני אומרת, תנטרלו רעשי רקע, ותנטרלו את כל הדברים שאנשים אומרים לכם מסביב. תעצמו עיניים, תחלמו את החלומות שלכם, בכל רם, ת, תדמיינו אותם, תהפכו אותם למוחשיים, ואז תתחילו ב, ב, בדרך הבאמת לא פשוטה להגשים דבר, דבר, דבר. כי באמת אין דבר שאתם לא יכולים להשיג. ואם מישהי כמוני אומרת את זה, תאמינו לי, אני לא... זאת אומרת, אין אף אחד ש, שלא יכול לעשות את זה אם אני יכולתי לעשות את זה. ואם הייתי רואה את הילדה שהייתי בגיל 15, זה העצה שהייתי אומרת לה. הייתי אומרת לה, תעצמי את העיניים, תחלמי, ועכשיו תתחילי ללכת.
0: דוקטור רי ביטון, תודה רבה.
1: תודה לכם, ותאמינו בעצמכם, ואני בטוחה שאתם יכולים להגשים את החלומות שלכם, כי אם אני הצלחתי, אז כל אחד יצלח.
0: יש מצב, עם דוקטור ליאור צורף. עד כאן. אני מזמין אתכם לחפש את יש מצב בגוגל ולמצוא את המפגש המצולם עם דוקטור ריי ביטון. אם אתם מורות ומורים, תציגו את המפגש הזה לתלמידים שלכם. אם אתם מורים, שבו לצפות בזה ביחד עם הילדים שלכם. תוך כדי שהקשבתי לשיחה הזאת שוב, נזכרתי ברגעים אחרי שירדתי מהבמה בטד. קשה לתאר את התחושה שיש אחרי שמגשימים חלום גדול. כמו שרי אמרה, ההגשמה משאירה טעם של עוד. אחריה אנחנו מבינים שבאמת אין גבול לחלומות שלנו. הפודקאסט הזה ועמותת יש מצב הם החלום שלי ושל קבוצה נפלאה של מתנדבים שיכולים לשנות את פני החברה בישראל, להציל נפשות ולטפל בפציעות החינוכיות כמו זאת שחוותה ריי. אם אהבתם אתם מוזמנים לשתף ולעשות מנוי לפודקאסט של יש מצב. אתם מוזמנים גם להגיב ולכתוב לי במייל ליאורזד את live.com או בכל דרך אחרת. וכשאתם פוגשים שוב את הילדים שלכם, תזכירו להם שאין גבולות לאן שהם יכולים להגיע. לסיום, יש מצב שאתן לכם תרגיל קטן. כשהפודקאסט הזה נגמר עוד רגע, תעצמו את העיניים ודמיינו את העתיד שלכם. תודה.